0: Cześć, tu Natalia Kalyta, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wierzę, że dożyliśmy czasów, w których zdrowie psychiczne przestało być tematem tabu i powodem do stygmatyzacji. Coraz więcej osób korzysta przecież z usług psychologów i psychoterapeutów, a w mediach społecznościowych aż roi się od treści psychologicznych, ekspertów i pseudoekspertów od zdrowia psychicznego. Hasła typu mindfulness, mindset, dobrostan, self-care, samorozwój nie tylko królują na Instagramie czy TikToku, ale są też tematem naszych codziennych rozmów, podcastów czy książek, po które sięgamy. A to wszystko po to, aby żyło nam się lepiej, prawda? Dlatego zaprosiłam do rozmowy psycholożkę na co dzień pracującą z dziećmi i moją koleżankę Dominikę Wojciechowską, aby opowiedziała skąd właściwie wzięło się takie zainteresowanie zdrowiem psychicznym, jaki wpływ na popularyzację tego tematu mają media społecznościowe, jak odróżnić prawdziwego eksperta od zdrowia psychicznego od pseudoeksperta z TikToka i gdzie szukać sprawdzonych informacji. Nie zabrakło również tematu psychoterapii i pytania, czy w dobie kryzysu tradycyjnych religii self-care i mindfulness mogą stać się nową religią XXI wieku. W opisie tego odcinka znajdziecie linki do sprawdzonych i zweryfikowanych źródeł wiedzy na temat zdrowia psychicznego i numery telefonów zaufania dla dzieci i dorosłych. Pamiętajcie, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, Apple Podcast i YouTube oczywiście. Na Spotify i na YouTube jest dostępny w wersji wideo. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście wystawili mu 5 gwiazdek na Spotify i Apple Podcast. Zaobserwowali mój podcast, a na YouTube zasubskrybowali mój kanał dali łapkę w górę temu odcinkowi i skomentowali go. A może macie ochotę ten odcinek, czy każdy inny, udostępnić, polecić komuś. To byłoby dla mnie prze, prze, prze miłe. I za wszystkie takie działania bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również w mediach społecznościowych, na Instagramie kalytka podcast, pisane łącznie. Tam jest mnie najwięcej, są treści podcastowe, ale również treści podcastowe, także zapraszam. A teraz przejdźmy już do mojej rozmowy z Dominiką. Miłego słuchania. Demi, bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać. Na początek bardzo cię, bym Cię prosiła o to, żebyś opowiedziała, czym się zajmujesz i co robisz w życiu.
1: Nazywam się Dominika, ale tak, większość ludzi mówi do mnie Demi, zwłaszcza z licealnych czasów. A więc tak, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i zajmuję się zdrowiem psychicznym. Dokładniej rzecz umówiąc, pracuję w, teraz będzie brzutka po angielsku, w Child and Adolescent Mental Health Services, i moje stanowisko to Assistant Comes Practitioner, comes to Child and Adolescent Mental Health Services. Można to powiedzieć, że jest to coś, coś podobnego na wzór takiej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ale ten system tutaj działa jednak w zupełnie inny sposób niż w Polsce. Generalnie w mojej pracy pracuję z, z młodymi osobami, które mają już kompleksowe e, trudności w zdrowiu psychicznym. I kiedy mówię kompleksowe, musi to być naprawdę już coś, coś bardziej zaawansowanego, jeśli chodzi o, o jakieś zaburzenia lękowe. E, często też e, osoby ze spektrum autyzmu, które również mają problemy ze zdrowiem psychicznym. A, a poza tym, że kompleksowe, no to często, często moja praca wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ młode osoby, z którymi pracuję w większości przypadków prezentują jakieś ryzyko, mniejsze lub większe, zwykle wysokie, jeśli chodzi o, o samookaleczanie się, czy, czy myśli samobójcze, jakieś plany lub, lub próby samobójcze. Żeby to tak wyjaśnić, to u nas, u nas się to obejmuje w takich systemach tier i, i ja pracuję na poziomie tier 3, czyli taki trzeci poziom I, i wyższy poziom to już jest tylko tier 4, czyli, czyli szpital psychiatryczny. Są serwisy pomiędzy takiej interwencji kryzysowej na, na, na krótki okres, ale my jesteśmy takim ostatnim, ostatnim punktem, jeśli chodzi o taką, taką poradnię i, i pracę w, w community, czyli community nie zamknięty obszar, tylko, tylko że, że osoby przychodzą do przychodni i, i wychodzą. Nie? Jest to praca w ramach NHS, taki odpowiednik NFZ-u w, w Polsce, także jest to, jest to publiczna poradnia i, no i, i tyle. W mojej pracy robię, robię przeróżne rzeczy. Jak, jak powiedziałam, na ten moment jestem asystentką, także też często pomagam z, z, różnymi, z różnymi jakimiś tam mniejszymi problemami, e, jeśli chodzi o, o jakieś tam rozmowy telefoniczne, czy, czy jakieś tam prace trochę bardziej administracyjne, e, ale takie, których już, już recepcjoniści i, i pracownicy biurowi nie mogą się zająć, bo nie mają na przykład wiedzy na temat, na temat zdrowia psychicznego, ale też też w mojej pracy, no ja, ja, lubię, ja lubię trochę wychodzić przed szereg, czasami, czasami nie powinnam robić więcej niż powinnam, ale, ale z racji tego, że, że lubię moją pracę, to to robię więcej i, i, i nierzadko wykonuję pracę, która, którą lubią osoby powyżej mnie, że tak, to, że tak to ujmę. Pracuję z dzieciakami jeden do jednego, robimy przeróżne rzeczy razem, zależy od tego, co potrzebują. Czasami jest to krótka interwencja, czasami są to dłuższe interwencje, czasami też oferuję taką interwencję, kiedy ktoś, tak zwany senior practitioner, już skończył tą taką swoją kryzysową pracę z młodą osobą, ale trzeba jeszcze coś tam zrobić, na przykład nie wiem, popracować nad, nad anxiety, czyli lękiem, Albo, albo nad samooceną i takie rzeczy, no to wtedy, wtedy ja wkraczam i, i pomagam a czasami po prostu mam takie przypadki, że, że w większości ja się wszystkim zajmuję, czyli takim ujęciem, co, co się dokładnie dzieje tego, tego przypadku, popracowaniem trochę wiesz nad przyszłością, nad tym, co, co, co mogło na to wpłynąć i, i, też, i też odkryciem, bo często, często się okazuje, że ktoś, ktoś się czymś zmaga z jakimiś trudnościami, a tu się okazuje, że na przykład są jakieś cechy ADHD na przykład i, i, i przez to, że to ADHD nie jest, nie jest zaadresowane, no to, to są też problemy z innymi obszarami zdrowia psychicznego, z problemem w szkole, bar, mnóstwo problemów w szkole, to jest coś, z czym, z czym na co dzień się, się zmagamy, e, począwszy od jakiegoś jakiegoś bulingu, prześladowania, e, po, po jakieś, tam, jakieś tam po prostu problemy z w ogóle schodzeniem do szkoły, z, z wytrzymaniem tych wszystkich bodźców w szkole, e, kiedy, kiedy tam są tłumy. Czasami się okazuje, że są tam jakieś cechy autorytyczne, autystyczne, ale to nie jest na przykład autyzm, po prostu jakieś tam, jakieś tam cechy, jakieś potrzeby sensoryczne, które, które muszą być zaadresowane, także no, no przeróżnie, każdy, nie, nie ma dwóch takich samych dni w mojej pracy, ale, ale to jest to co, to, co w niej kocham, chociaż czasami wolałabym po prostu wiedzieć, co, co się dzisiaj wydarzy, mieć zaplanowane, a, a czasami po prostu jedna rzecz się wydarzy i, i musisz zmienić wszystko, bo trzeba na przykład jechać do szpitala i, 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 i zrobić, zrobić badanie z kimś, nie? Mhm. czyli zdarza
0: ci się prowadzić rozmowy i można powiedzieć psychoterapię
1: to znaczy tak, z psychoterapią trzeba tutaj być ostrożnym bo psychoterapię prowadzą psychoterapeuci ja nie mhm. jestem psychoterapeutką, ja jestem magistrem psychologii czyli psychologiem tutaj pracuję w zdrowiu psychicznym, nie jestem na stanowisku psychologa jako takiego ale, ale jest to bardzo multidyscyplinarny Zespół, w którym pracuję, także mamy, mamy przeróżne, przeróżne umiejętności. Także ja się, ja się bardzo często posiłkuję CBT, CBT, czyli terapią poznawczo-behawioralną, natomiast nie jestem psychoterapeutą, nie jestem terapeutą CBT. Ja mm -hmm. się po prostu, jeśli po prostu tym, my, my to nazywamy CBT informed. Czyli, czyli praktyka, która się na tym opiera, ale to nie jest formalna terapia, co mnie daje trochę takiej, takiej elastyczności, że jak czuję, że jednak, a może byśmy jednak wykorzystali coś z jakiegoś innego nurtu, to ja mogę to wrzucić tak długo, jak to jest oczywiście evidence-based, czyli są na to, są na to dowody, że, że to jest jakaś interwencja, która działa. Oczywiście mamy, mamy taki obowiązek, że tylko i wyłącznie takich interwencji możemy używać. Także czasami mam taką sesję z dzieciakami, że, że cały, całą sesję przez, przez godzinę po prostu rozmawiamy o tym, co się stało i, i, i szukamy jakiejś refleksji, zadaję po prostu pytania i, i młoda osoba czasami sama mówi, kurczę, teraz rozumiem, w sumie to, to wynikało z tego i tak dalej. Czasami po prostu przynoszę jakieś materiały CBT i, i nad tym siedzimy i, i to analizujemy w takich, w takich ramach. Czasami po prostu robimy timeline, czyli yy, i to bardzo bardzo lubię to robić, kiedy, kiedy po prostu patrzymy, co się działo w życiu dobrego, trudnego, i czy ma to jakiś wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj. Także, także to mi daje trochę takiej elastyczności. Mhm. A jak już to bym określiła, to bardziej mianem terapii, ale nie psychoterapii. Ale ten system, o którym mówisz, brzmi, na dużo bardziej
0: złożony niż ten, który mamy w Polsce, bo tak jak też rozmawiałyśmy przed nagraniem, w Polsce właściwie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to mamy psychologów, mamy psychoterapeutów, mamy
1: psychiatrów. I chyba tak, na tym I jeszcze kończy, tam pedagodzy czasami tak. czasami dookoła tego są w tych, w tych poradniach. Ja muszę no i w znać... szkołach
0: mamy. Yy, pedagogów, psychologów, tak. ale to no, byłyśmy w szkole, wiemy jak to działa tak, i tak, myślę, tak. że dzisiaj nie działa dużo
1: lepiej. No, cóż mogę powiedzieć? No, na początku chciałabym zaznaczyć, że jeśli chodzi o moje doświadczenie w ogóle pracy w Polsce, to poza, poza robieniem obowiązkowych praktyk, to, to nie mam żadnego doświadczenia zawodowego, ponieważ moje doświadczenie zawodowe to tylko Wielka Brytania. Jeszcze zanim, zanim pracowałam, to też, też byłam wolontariuszką w takiej organizacji charytatywnej DemiX, która, która pomaga młodym osobom również, ale, ale to, to tak. Tak, tak pobocznie, jeśli chodzi o moje doświadczenie. Także ja tą swoją wiedzę bazuję na tym, co, co czego się nauczyłam na Uniwersytecie na temat polskiego systemu co wiem tam od niektórych znajomych, którzy, którzy pracują w Polsce, bo nie wszyscy po moich studiach pracują w zawodzie, nawet bym powiedziała, że z tego mojego grona znajomych to, to mniejszość, także no, wydaje mi się, że tak, że to zawsze po prostu psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, ale, ale to działa na zupełnie, zupełnie innej zasadzie, natomiast jeśli chodzi o mój zespół, no to oczywiście mamy klinicznych psychologów w moim zespole, mamy psychologów, którzy zwykle pracują na stanowisku asesacyjnym, psychologa, ale, ale w moim zespole mamy też social workers. To mi powiedziała, że tacy... coś na wzór tej takiej pomocy społecznej, tych pracowników pomocy społecznej w, w Polsce. Mamy mental health nurses, czyli, czyli pielęgniarki zdrowia psychicznego. Mamy też, ale to niestety w, w mniejszości occupational therapists, mamy też osoby z przeróżnych, przeróżnych background, przepraszam za te moje w języku angielskim dzisiaj, z przeróżnych, z przeróżnych środowisk, na przykład niektórzy po prostu robili coś na, na wzorzec w studiach na, na studiach na wzorzec zdrowia psychicznego młodzieży albo funkcjonowania młodzieży i, i tyle. Niektóre osoby pochodzą też ze środowisk takich bardziej pod kątem jakiejś tam przestępczości młodzieży, także, także no przeróżne, jest to bardzo, bardzo złożone środowisko, ale to też nam daje taką możliwość, że później jak mamy ja mam taką młodą osobę, która potrzebuje być do kogoś przypisana i ktoś mu musi pracować, to możemy wybrać, wiesz co, słuchaj, ty się, ty się tym interesujesz, Ty masz wiedzę na ten temat, może to coś dla Ciebie, nie? Te, też teraz mi się przypomniało, mamy nową osobę, która zaczęła, ona była nauczycielką w szkole podstawowej, ale w czasie pandemii tak bardzo się zainteresowała zdrowiem psychicznym i tym, jak, jak dzieci w szkołach podstawowych i nie tylko zmagają się z pewnymi trudnościami, że się pozapisywała na różne kursy zdrowia psychicznego do takiego stopnia, że, że teraz ma już jakąś tam kwalifikację w tym stopniu i, i dołączyła do naszego zespołu. Także także no, no jest 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 tego trochę różnych różnych podejść. Ja się zastanawiam, jak
0: u was wygląda to prawnie, bo w Polsce właściwie nie ma prawa, które określa, kto jest psychoterapeutą i czym jest psychoterapia, dlatego też trudno znaleźć ekspertów w tej dziedzinie, bo po prostu no, musimy trochę wierzyć na słowo, tak, że mhm. ktoś faktycznie mhm. jest wykwalifikowany w tej dziedzinie, a prawo tego nie określa, u was chyba jest prawo, które stricte mówi o tym, kto czym się zajmuje i jakie ma kwalifikacje.
1: To znaczy tak, jeszcze jak ja byłam na uniwersytecie i studiowałam psychologię, to co roku słyszeliśmy o ustawie, zawodzie psychologa, która miała wejść, ale nie weszła i wydaje mi się, że dalej nie weszła. Wydaje mi się, że w ostatnim roku była znowu dyskusja na ten temat, że już się coś dzieje, ale dalej to nie przeszło żadnych głosowań do takiego stopnia, żeby być przyjęte. W Polsce jest związek psychologów, jest związek psychoterapeutów, każdego nurtu, ponieważ mamy, mamy wiele nurtów psychoterapii, w Polsce i tutaj też podobnie to wygląda, żeby być psychoterapeutą trzeba ukończyć studia nie musi to koniecznie być psychologia jakieś tam szkoły pokrewne też, też, też mogą być ale później trzeba ukończyć kurs psychoterapii, który w zależności od tego jaki to jest nurt może trwać nawet do 5-6 lat mi się wydaje I, i no niestety nie każdego na to stać bo to są, to są duże pieniądze, żeby zostać psychoterapeutą, trzeba dużo zainwestować i, i później jeśli się chce iść do psychoterapeuty, na przykład CBT, CBT, no to można go znaleźć w spisie, tak, tak wierzę, że, że, że tak nadal, nadal jest w Polsce. Jeśli chodzi tutaj, no jest to dużo bardziej uwarunkowane. Ja jestem członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologów, ale gdybym miała dyplom na przykład w, w jeszcze w counselingu, czyli w takiej terapii, to trochę tak też kolejna, inna inny odłam w Wielkiej Brytanii, co można zrobić, no to oni mają też swoje stowarzyszenie, swój związek. Jeśli chodzi o CBT, mamy też DBT, jeśli chodzi o te wszystkie nurty, każdy ma swój związek wierzę, że w Polsce też tak jest, natomiast nie jestem pewna jak to, jak to prawnie działa i na ile to działa wydaje mi się, że jeśli ktoś rozważa psychoterapię i, i, i chce, chce, chce podjąć się psychoterapii jeśli zrobi trochę, trochę grzebania w, tej, w, tej, w tym Google tak zwanym, jeśli trochę pogrzebie i, i, i poszuka, to znajdzie, czy ktoś oczywiście ukończył ten, ten kurs, czy nie, ale nie jest to tak łatwo dostępne. Tutaj w większości przypadków, jeśli się wyszuka po prostu w przeglądarce, to, 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 to da się to znaleźć, nie? Mhm. Mm Myślę, że do tego jak znaleźć
0: prawdziwego eksperta jeszcze przejdziemy, tak, chyba na końcu tak. tej rozmowy, ale najpierw chciałabym zacząć od tego, bo, bo już się rozgadałyśmy na temat zdrowia psychicznego, na, na temat tego co ty robisz, nie bez przyczyny, bo dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, a też temat zdrowia psychicznego jest coraz bardziej popularny, to znaczy dużo mówi się o tym, no Szczególnie w internecie powiedziałabym, trudniej jest mm -hmm. o tym mówić tak face to face, mówiąc po naszemu, ale, ale jednak, jednak jest to taki temat, który, który na pewno... No jest coraz bardziej powszechny mhm. i te hasła typu mindfulness, czy samorozwój, czy self no to, to są hasła, które po prostu królują w internecie i są właściwie wszędzie i wszyscy o nich mówią, no może nie wszyscy, ale ci, którzy w jakimś stopniu są tym zainteresowani, to na pewno... No i przeszło to do takiej szerokiej dyskusji, ale ja się właśnie zastanawiam, z czego wynika to, że w ostatnich latach to zdrowie psychiczne faktycznie stało się praktycznie tak samo ważne jak zdrowie fizyczne, że dużo osób zdało sobie sprawę, że o głowę trzeba dbać, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne tak naprawdę idą ze sobą w parze. Dużo osób wskazuje na to, że pandemia miała tutaj dużo y, znaczenia, ale czy tylko ona? Jak mhm. myślisz?
1: To znaczy tak, to jest bardzo, bardzo wiele wątków mamy w tym, w tym, w tym pytaniu. Ja bym zaczęła może, hmm, może od końca ciężko mi jest stwierdzić, myślę, że jeszcze by nam się do dyskusji przydał socjolog, który, mm -hmm. który ma jakąś wiedzę na temat, na temat psychologii, ciężko mi stwierdzić dlaczego teraz, jest, myślę, że jest wiele aspektów i ciężko zdeterminować, który jest odpowiedzią myślę, że, że nie ma czegoś takiego, że tylko to jest odpowiedzią pandemia oczywiście miała, miała wielki wpływ na to ponieważ wiele osób sobie zdało sprawę, że kurczę dlaczego coś, coś nie działa, dlaczego, dlaczego ja się tak czuję, wiesz, nie ma tych interakcji społecznych, nie wychodzi się z tego domu tak często, siedzi się, siedzi się w tym domu, tutaj dzieci, tutaj sąsiedzi, wiele osób powiedziało, że no dostaje do głowy, jak, jak to często się, często się określa, i, i nagle ludzie sobie zdali sprawę, że kurde, co, coś jest nie tak. Wiele osób się bało, co, co będzie dalej i takich osób, które pewnie często, pewnie nigdy by nie powiedziały, że a zdrowie psychiczne jest ważne, nagle sobie zdały sprawę z tego, że kurde, to, to, to nie działa, co, coś, coś jest nie tak. Także myślę, że tak, że, że, że pandemia miała ogromny wpływ, ale myślę, że to się zaczęło dziać już przez, przed pandemią. Myślę, że też wiele wynika z tego, że po pierwsze wiedza jest bardziej dostępna, na temat, na temat zdrowia psychicznego, oczywiście dużo więcej kampanii jest na temat zdrowia psychicznego, mam wrażenie, że i oglądam cały czas polską telewizję, mam wrażenie, że że nie ma tygodnia, żebym nie zauważyła jakiejś tam kampanii na temat zdrowia psychicznego, albo jakieś zmianki czy to w serialu, nawet w tych serialach paradokumentalnych i, i w tych wyższych serialach, tam, tam często jest ta figura psychologa, Czasem, jak to oglądam i, i widzę tą, tą, tą rolę psychologa, to, to się łapie za głowę i mówię, że to, to niestety nie przyniesie nic dobrego, jeśli tak się będzie psychologu przedstawiało. Ale jednak jest to, jest to bardzo, coraz bardziej dostępne, coraz bardziej popularne. No, Ameryka jest taką, taką stolicą tych wszystkich badań psychologicznych, tych eksperymentów i, i tak dalej. I, I mamy coraz większy przypływ tego, tej, tej wiedzy jednak. Globalizacja też ma wielki wpływ. Że się o tym mówi. Taka zmiana podejścia, tak jednak te pokolenia wcześniej, to jednak o tym się nie mówiło, było to ogromne tabu. Jeśli ktoś miał już jakieś tam jakieś problemy, no to, to się już mówiło, że to już po prostu straszne, że ktoś już widział, widział słyszał jakieś rzeczy, wylądował w szpitalu psychiatrycznym i, i, i było takie, takie wielkie tabu, żeby pójść do psychologa, a, a po co mam iść do psychologa, teraz dopiero, dopiero ludzie rozróżniają psychologa, psychiatrę. Jeszcze parę lat temu, zresztą zresztą dotąd zdarza się, że ktoś się mnie zapyta, a jaka jest różnica między psychologiem a psychiatrą, o co chodzi. No Różnica jest taka, że psychiatra to jest doktor, to jest lekarz, który, który, może diagnozować jakieś zaburzenia, może przypisywać leki. Psycholog może coś sugerować, może coś dostrzegać, może zrobić badania, ale jednak, jednak tej, tej, finalnej kropki tam, tam nie postawi. Do psychiatry się bardziej chodzi jak do lekarza, do psychologa bardziej jak już do tego terapeuty. Myślę, że to, to takie daje, daje, rozróżnienie. Także myślę, że jest, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiele czynników, które się do tego przyczyniły. Bardzo media społecznościowe bardzo wielką rolę też odegrały. Eee, myślę, że, że o tym sobie jeszcze na pewno porozmawiamy, bo ja, to, ja, to, ja, ja tego doświadczam codziennie w pracy. Nie ma, nie ma dnia, żeby ktoś nie wspomniał o czymś, co zobaczył na TikToku głównie, mm. ale, ale jest, jest wiele tych czynników. Myślę, że pandemia to był taki, taki już gwóźdź, że przybiło, że zdrowie psychiczne jest ważne i, 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 i dostrzeżcie mnie. Natomiast bym powiedziała, że jeszcze jesteśmy bardzo daleko od tego momentu, kiedy jest traktowane na tym samym poziomie, co zdrowie fizyczne. Myślę, że to jeszcze jest, jeszcze jest długo, a, a jakby nie było, to nie jest to samo, ale to się nierozerwalnie łączy bardzo często.
0: Mm -hmm. No właśnie, opowiedziałaś o tym, że pracujesz z dziećmi i że słyszysz o mediach społecznościowych właściwie cały czas od nich. No i właśnie, w internecie pojawia się bardzo sporo tych treści, psychologicznych, careowych mindfulness'owych, jakkolwiek można to nazwać. Czasem są one profesjonalne i faktycznie prowadzone przez przez osoby, które się na tym znają i które faktycznie mają pojęcie, a czasem przez osoby, które no, mianują się takimi... Yy, psychologami czy coachami, ale tak naprawdę są po prostu pseudo psychologami, hmm. pseudo coachami, pseudo motywatorami, którzy w gruncie rzeczy robią nam krzywdę i papkę w głowie. Hmm. No i i właśnie jak często słyszysz takie historie od dzieciaków o tym, co usłyszały w internecie, jak ten internet, te treści, które słyszą na nie wpływa i czy to daje więcej dobrego, to znaczy jakoś popularyzuje to zdrowie psychiczne, skłania do jakiejś refleksji, że może... Coś można naprawić w życiu, można żyć lepiej, a może z kolei bardziej frustruje i sprawia też, że te dzieciaki na przykład zaczynają się samodiagnozować.
1: Oj tak, oj tak, to ostatnie, to ostatnie sformułowanie, samodiagnoza, oj tak. Ja bym tylko chciała powiedzieć, jeśli chodzi o mindfulness e, i chciałabym to, to mocno rozgraniczyć od tego samorozwoju. Tak samo zresztą self-care. E, ja mindfulness nie mówię, że używam codziennie w mojej pracy, ale, ale nie ma tygodnia, żebym nie użyła mindfulness parę, parę razy z, z dzieciakami. Mindfulness jest świetnym świetnym narzędziem, jeśli używane bezpiecznie, jeśli używane w granicach rozsądku i, 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 no i po prostu z głową. Mhm. Mindfulness, czyli uważność I, i to bym chciała każdego zachęcić i nie mówię teraz, wiesz, żeby żeby, żeby to propagować, ja tak mówię, że o, wszyscy powinni mindfulness próbować, a, a, sama, a sama tak nie próbuję, czasami mówię, ach, mindfulness, dobra, przejdźmy dalej, że co, nie mam na to czasu, ale, ale jeśli ktoś jest w stanie się zaangażować w mindfulness, chociażby raz w tygodniu, to, to otwiera oczy, bo my w tych czasach, wiesz, jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, my tak bardzo myślimy o tym, co będzie dalej, o tej przyszłości, jest ten ta pogoń za, wiesz, za, za tym, żeby, żeby zarabiać, żeby, żeby kupić ten wymarzony dom czy mieszkanie, żeby, żeby pojechać gdzieś, coś zobaczyć, żeby, żeby dorównać tym osobom z social mediów oczywiście, bo, bo ja też chciała pojechać tam i tam, bo ktoś tam pojechał i tak dalej i, i nie ma w tym nic złego, żeby tego chcieć, ale jesteśmy tak zapędzeni na tym, co, co będzie, że nie myślimy o, o tym tu i teraz, mindfulness to po prostu uważność, to jest z, 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 skupienie się na tym, co, co tu i teraz yy, i przestanie, zaprzestanie tego myślenia o tym, co było, co się zrobiło źle, tej ruminacji, rozmyślania nad tym, co było nie tak i też, żeby zapobiec temu myśleniu za, za bardzo do przodu, żeby się przez chwilę skupić tu i teraz na tym, co my czujemy, być tego świadomi i połączyć tak trochę ten, ten umysł z, z, z tu, tu i teraz yy, i z tym ja, jeśli chodzi o ten samorozwój, no to to, to już tak trochę, trochę bardziej pod kątem coachów myśli, myślę, myślimy to już tak troszeczkę mniej moja działka i to też czasem mówię, że kurczę, zanim myślimy o samorozwoju, to pomyślmy o tym, co jest tu i teraz pomyślmy o tym, żebyśmy się sami, sami sobą zaopiekowali, żebyśmy się dobrze czuli, a potem możemy myśleć o tym, co dalej, ale, ale zawsze mówię, że jasne, jasne wiesz nałóż na siebie tą presję, żeby coś zrobić ale do takiego stopnia, kiedy to jest bezpieczne, a nie, że musisz, musisz musisz, jeśli chodzi o dzieciaki wiesz co, no, no też to, tak jak powiedziałam, że nie ma tygodnia, żebym nie zrobiła czegoś z mindfulness, to nie ma chyba tygodnia żebym nie usłyszała czegoś o, o TikToku albo, albo głównie to jest TikTok jeśli chodzi o, o Wielką Brytanię i, i, i tą grupę dzieciaków, z którymi ja pracuję, to jest w zdecydowanej większości TikTok Oj, samodiagnoza, samodiagnoza, wiele przypadków było takich, że, że ktoś coś zobaczył na TikToku i, i tak myśli, że, że, że to jest to i wiesz, czasem to jest pomocne, że ktoś potrafi coś, coś określić, że kurczę, y, chyba, chyba to ma sens, chyba to z tego wynika i, i nie ma nic złego wiesz w tym, że, że my dążymy do jednak nadawania sensu rzeczom. Dlaczego ja tak, tak i tak funkcjonuję? No bo kurczę, bo ja mam to bo to jest to i to jest znowu takie trochę zawrócenie do tego zdrowia zdrowia fizycznego, że wiesz, że no kurde, no boli mnie to i to i to i tu mam złe wyniki badań, no to to jest diagnoza, nie? a jak nie ma tej diagnozy, no to kurde, to co się dzieje i, i dlaczego się tak dzieje, albo ktoś inny machnie ręką, a to ci nic nie jest, jak, jak nie masz, nie masz tej, tej, tej diagnozy, no to nic złego, także jest taka, taka silna potrzeba nadawania sensu, tym wszystkim doświadczeniom, które, które, które mamy i tym trudnościom, które mamy, czasami to jest też takie nadanie sensu i też zrozumienie to, co ja muszę z tym zrobić, jak to zaadresować, jak, jak nad tym popracować, ale czasami to nie ta, jednak, jednak przynosi dużo krzywdy, bo niektóre osoby bardzo by chciały tą diagnozę, e, chciałyby, chciałyby dodać coś, coś do mediów, że, że, że ja to mam, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. e, dużo też razy usłyszałam, że, że coś co się pojawia na mediach społecznościowych, na TikToku jest takim bodźcem, tym tak zwanym triggerem, żeby na przykład y, y, zrobić, zrobić sobie coś, nie? Albo żeby się źle poczuć, mieć jakieś wyrzuty sumienia i tak dalej, także, także to, też, to też często, to jest też to ryzyko. Inne rzeczy, które słyszę, no to niestety CAMS, to miejsce, w którym ja pracuję, nie ma najlepszego PR-u, jeśli chodzi o media społecznościowe. Jest bardzo dużo frustracji młodych osób wylewanych, zwłaszcza na TikToku jeszcze raz, na CAMS, na, na czasy oczekiwania, które no... Żaden kraj niestety nie jest w tym świetny, są, są długie, ale też frustracja, że się nie dostało tej diagnozy na przykład, albo że powiedzieli mi, że wszystko jest ze mną okej, okay, albo powiedzieli mi po prostu zrób sobie herbatę i weź sobie, weź sobie kąpiel i będzie lepiej i tak dalej, także to nie pomaga czasami, bo przychodzą osoby, młode osoby i mówią, wiesz co, ja już widziałam na TikToku, że wy, wy i tak mi nie pomożecie, także... Po, po co to wszystko. Mhm. E, także niestety to, to, to robi dużo, dużo złego, ale też są pozytywne rzeczy. Jest mnóstwo pozytywnych, pozytywnych treści publikowanych w mediach społecznościowych, jest mnóstwo takich rzeczy, które dla nie, do niektórych osób trafią i tak samo te osoby, które mówią, że wiesz co, tego dnia czułem się gorzej, zobaczyłem to i to na TikToku, poczułem się gorzej, e, to innego dnia przyjdzie i powiedzą, wiesz co, zauważyłem coś takiego i spróbowałem, spróbowałem tego tego wypróbowałem i, i to mi pomogło. Także no, ciężko jest powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. To jest tak jak ze wszystkim. Tak długo jak to jest, jest jakiś balans w tym, że jest tyle samo dobrego, jak i złego, to jest dobrze. Ale, ale jak sobie myślę też o takich osobach, które e, mają te 11-12 lat i wchodzą w ten świat tego, tych, tych, tych social mediów, no to to, to jest zmartwienie. Co, mm -hmm. co, one tam mogą, co one tam mogą dostrzec, niektóre osoby praktykują mindfulness, bo znalazły to na TikToku, niektóre osoby powiedzą, że na TikToku mówią, że to jest bullshit i oni tego nie będą próbowali, niektórzy mówią mi podczas sesji, że to jest bullshit, ale jak na TikToku to ktoś przedstawi, to mówię, że to jest w sumie super mm -hmm. także, także to, to, jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo różne, różne informacje otrzymuję na ten temat, ale, ale zdecydowanie jest to cały Cały czas obecne, cały czas te media społecznościowe są gdzieś, nawet mi powiedziała, że w tyle powiedziałabym, że idą w parze, że idą mm -hmm. z boku, obok mm -hmm. nas, nie?
0: Wydaje mi się, że i mindfulness, czy self-care, to wszystko jest składowa zdrowia psychicznego i warto korzystać z tych narzędzi, tylko, no właśnie, z głową i tak. słuchać osób, które naprawdę się na tym znają, a niekoniecznie wszystkiego, co usłyszymy na TikToku, no ale też no niestety nie mamy wpływu na to, co algorytm nam podrzuci. Hmm. Mamy jedynie wpływ na to, czy uwierzymy w to, co zobaczymy, tak. ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę siebie jeszcze sprzed jakiegoś czasu, kiedy faktycznie też czułam się nie najlepiej i, i gdzieś tam przeglądałam internet, to bardzo łatwo w takim momencie po prostu uwierzyć w to, co się hmm. widzi. I ja jako dorosła osoba to mówię, więc nie wyobrażam sobie, jak taki 11 czy 12-latek może na to zareagować, bo po prostu, no jak jesteś w kryzysie, to naprawdę trudno
1: jest myśleć racjonalnie. Tak, tak i, i to, jest, to jest duże zmartwienie. Jest i ja bym tak bardzo chciała podrzucić Ci potem po naszej rozmowie parę linków do wklejenia w, w opisie, gdzie można zasięgnąć sprawdzonych informacji. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jest tutaj dużo takich szeroko znanych stron internetowych, jak na przykład Mind dla młodszych osób, Young Minds i, i jest, tego, jest tego sporo gdzie masz tą potwierdzoną wiedzę od ekspertów, także co sobie nie wyszukasz, co sobie nie wygooglujesz, jak to się mówi, to te pierwsze wyniki wyjdą tych, zwykle tych sprawdzonych stron, natomiast no jeśli chodzi o, te, o te, ten TikTok, ten Instagram. Facebook wydaje mi się, że troszeczkę bardziej, ale to też zależy. Jest nad tym kontrolą, tam jest bardzo dużo oficjalnych stron. Na tych innych mediach społecznościowych też, też są te oficjalne strony, ale myślę, że jest dużo więcej laików. I wiesz, nie chciałabym teraz wszystkich wrzucić do jednego wora, że każdy, kto jest laikiem, kto nie ma wiedzy, kto nie ma wykształcenia, nie może, nie może publikować takich treści. Oczywiście, że może, ale muszą to być zawsze te sprawdzone źródła. Jak ja, tak jak ja mówię, ja w mojej pracy mogę używać jedynie evidence-based practice, czyli takiej praktyki, która ma jakieś dowody naukowe idące za tym, że to działa, że to jest skutecznie, a nie są to jakieś wiesz, wymysły. E, także, także jak najbardziej ja zachęcam, żeby, żeby szerzyć wiedzę jakąkolwiek na ten temat, jakąkolwiek, ale sprawdzoną.
0: Mhm. Na
1: jakikolwiek temat, ale sprawdzoną. I jeśli ktoś jest ciekawy, no rzeczywiście wygoogluje trochę bardziej i znajdzie te, te odniesienia do tego, ale, ale jeśli chodzi o ten Instagram i ten TikTok, no nie mam na to recepty, nie mam na to recepty, bo to, bo to ciężko, ciężko powiedzieć, co, co jest zawsze dobre, co jest zawsze złe. Myślę, że tak długo, jak to są jakieś tam rzeczy, self-care, jakieś takie mm, propozycje, co można zrobić bez stwierdzenia, że to ci musi pomóc, jak to zrobisz, to będziesz po prostu świetnie się czuć, tylko spróbuj tego. Ja tego spróbowałam i to działa. Nie ma w tym żadnego zagrożenia. Tak długo, jak to nie jest zachęcanie do, nie wiem, do jakichś używek albo czegoś takiego, oczywiście. Ale jeśli, jeśli ktoś już mówi, że wiesz, że będziesz zwycięzcą, zdobędziesz świat, jeśli tylko wiesz, pozwolisz się tą techniką, no, zanim będziemy zdobywać ten świat, to skupmy się na tym, żebyśmy się dobrze sami ze sobą czuli. Ja to cały czas mówię.
0: To, to jest bardzo mądre, co mówisz, ale też wydaje mi się, że my jesteśmy tacy jako ludzie ogólnie, że szukamy szybkich rozwiązań i też Oj, tego tak. nauczył nas ten kapitalistyczny świat, no nie? że idziemy do sklepu, kupujemy co chcemy no i, i, i tyle. I tak samo mamy ze zdrowiem psychicznym, że bardzo byśmy chcieli takie szybkie rozwiązania,
1: a to jest jednak proces, bardzo tak. długi czasami. To jest proces i czasami jest tak, że człowiek, który, który zmaga się czy, czy z depresją, czy jakimiś mniej, czy to, czy to lekką depresją, czy, czy poważną, każdy ma lepsze i gorsze dni. Niektórzy mają świetne, świetne tygodnie, a przyjdzie ten jeden dzień, kiedy kurczę robi się ten krok w tył. I jest ta frustracja i, i jest to takie, wiesz, obniżenie samooceny i tak dalej, a to w długim, w, w długim czasie nie pomaga, bo później zamiast się skupić, że kurczę świetnie, przez miesiąc się świetnie czułam, dobra, ten jeden gorszy dzień, nie, zamiast tego myślimy jeden gorszy dzień, znowu znowu zawaliłem, znowu się coś dzieje i, i znowu wracamy do tej takiej ruminacji, rozmyślenia, że to było nie tak to jest nie tak, zamiast skupienia się dobra muszę się dowiedzieć, co się ze mną dzieje uważnie pomyśleć, co ja teraz przeżywam i, i jakoś to zaadresować ale masz, masz jak najbardziej rację z jednej strony, kurczę myślimy o tym zdrowiu psychicznym coraz więcej zrobiliśmy post postęp w tym kierunku a z drugiej strony, no ten kapitalistyczny świat i, i kurczę, jutro trzeba wstać o ósmej do roboty i, i nie można się zamartwiać, nie? Mhm mm no. Ale też,
0: no właśnie, może pogadajmy trochę o tym, bo w ostatnim czasie myślę, że nastąpił wysyp takich pseudoekspertów od zdrowia psychicznego, to znaczy mamy pseudopsychologów, mamy pseudo coachów, mamy pseudomotywatorów, no ale właśnie, no widząc ich w internecie trudno jest nam w jakiś sposób sprawdzić, kim oni właściwie są, a też często no, w tym zalewie informacji nie znajdujemy czasu na to, żeby to sprawdzić, i po prostu gdzieś tam usłyszeliśmy coś i ślepo w to wierzymy bardziej lub mniej. Jak myślisz, dlaczego my jako ludzie nabieramy się na takie teksty, typu właśnie jesteś zwycięzcą albo ty widzisz korek? Ja widzę obfitość samochodów, czy wszystko jest w, w Twoich rękach? Możesz wszystko, po prostu sky's the limit. Um, I dlaczego kupujemy później kursy takich osób, które nam mówią takie rzeczy, jakieś szkolenia? Jeździmy na konferencje, które y, oni prowadzą, czy na wyjazdy, no, rzecz jasna na Bali oczywiście, bo to, to przecież taka stolica y, tak. mindfulnessu i w ogóle takiego wewnętrznego spokoju. E, uczestniczymy później w jakichś ceremoniach kakao, w jakichś kręgach kobiet, które często no niestety no, czasem bywa, że faktycznie gdzieś tam dają taką jedność i, i jakieś wsparcie, no ale czasem są po prostu takim praniem mózgu, mam wrażenie. Wierzymy w czaszki, które leczą nowotwory, czy w magiczne rytuały, które sprawią, że po prostu nasze, nasze życie będzie, będzie lepsze. Dlaczego my jako ludzie mamy skłonność do wierzenia w takie rzeczy?
1: To znaczy tak, ja o części tych, tych ceremonii, o których ty powiedziałaś, to tak szczerze, to je ja nigdy nie słyszałam. Ja tak, tak trochę poczytałam i, i się pointeresowałam, ale mówię, kurczę, to już jest takie trochę odjechane. Wiesz co, chciałabym najpierw taką, taką prostą wiadomość do, do każdego wysłać, że tak długo jak coś nas nie wpędza w kompleksy, tak długo jak coś nam daje, daje takiego pozytywnego kopa, a nie wpędza nas w kompleksy i w takie, w takie zamartwiania, to jest okej. Okay ale jak nas już coś wpędza w takie kurde, czyli to znaczy, że to robiłem źle, to robiłem źle, to znaczy, że tego nie osiągnąłem i tak dalej, no to, to ja już bym się o to trochę tak pomartwiła, Wiesz, że, że kurczę, a, a po co, a jest na pewno wszystko ok? jest to, jest to sprawdzone źródło informacji, także tak długo jak nas coś na, pozytywnie napędza, to ja bym tak, z przymrużeniem oka, tak trochę bezpiecznie, ale, ale nie widzę w tym nic, nic takiego złego, wiesz? Natomiast jeśli nas już coś wpędza w kompleksy, no to, to już jest pytanie. I... Ja swego czasu, powiem szczerze, nie znam imienia i nazwiska tej osoby, ale, ale znalazłam w internecie na tych, na tych tak zwanych w ogóle Poland, Tygodniknie i tak dalej, znalazłam takie, takie memy i takie nagrania z jakiegoś wystąpienia jednej, jednej chyba z trenerek, tak mi się wydaje, o limitach i powiedziała, że chciała zrobić przelew na bardzo wysoką kwotę, nie wiem czy słyszałaś o tak, tym, tak, nie tak. wiem czy każdy to słucha, Rytuał słyszał. Rytuał
0: robienia przelewu.
1: Tak, że, że chciała zrobić przelew i, i nie przeszedłby ten przelew na jakąś taką bardzo wysoką kwotę, oczywiście musiała to zaznaczyć na jakieś spełnienie jakiegoś marzenia i nie przeszedł jej ten przelew i ona nie wiedziała dlaczego jej ten przelew nie przeszedł a się okazało, że ona miała limit na końcu ustawiony i ona musiała zwiększyć ten limit żeby ten przelew wysłać żeby osiągnąć te swoje marzenia no i taką piękną metaforę pociągnęła do tego że, że, że my mamy limity w życiu i że musimy je przesuwać i tak dalej no powiem tak filozoficznie to brzmi świetnie i tak jakby to nawet określić taki jakby to tak sprowadzić trochę na ziemię to ja myślę, że to by nie było takie takie, takie bardzo złe, mhm. ale mówimy znowu w tej cukierkowej przestrzeni o wielkich kwotach, wielkich podróżach, wielkich marzeniach, tych limitach i tych przelewach na wielkie kwoty i to już nas spędza w kompleksy, bo, bo kurde, no a mi nigdy nie wyskoczył limit na koncie. Ja takich przelewów nigdy nie robiłam. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. To już nas wpędza, kurde, w te, w te kompleksy. A, a jest w tym coś, że czasami mówimy, a nie dam rady, a nie, bo, bo kurczę, nie, nie, nie pójdę, nie wiem, no, choćby, nie wiem, pójście na basen. Nie, nie pójdę, tyle lat nie chodziłam na basen, kurczę, tak uwielbiałam chodzić, ale nie, jednak ten mój, to moje ciało już się tak nie czuje, a kurczę, a może ktoś by przyszedł, wiesz, z boku powiedział, a chodź, ja pójdę z tobą, chodź, pójdziemy razem, jak się boisz, to zrobimy to, albo nie wiem, jakiś skok na bandzi. jeszcze to są takie wiesz, takie w rzeczy, albo pójście do parku linowego, ktoś by chciał, ale się boi, no to w takich chwilach jasne, możemy pomyśleć o, tym, o tych swoich limitach i żeby je tak trochę, tak jak ja mówię, trochę tej presji dodać, no pewnie, no ale jak mówimy już o jakichś wielkich przelewach i tak dalej, no to to już jest takie i nadajemy temu taką, taką magiczną aurę, no po co? po co ta, ta magiczna aura, sprowadźmy to trochę na ziemię, pomyślmy o tym tak zwanym przysłowiowym Kowalskim, który tak naprawdę, on nie myśli o swoich limitach, bo on myśli jak, jak przeżyć do dziesiątego, jak tam, jak tam z dzieci, dzieci, dzieci na wakacje, może fajnie by było zabrać i tak dalej, sprowadźmy to jednak do takich rzeczy i dajmy jakiegoś takiego pozytywnego kopa bez tych kompleksów. To, to ja bym to powiedziała natomiast jak tak sobie myślę o tych wszystkich czemu my w to wierzymy wiesz, no fajnie jest nam jak na, nam ktoś powie, że jesteśmy zwycięzcą no przyznaj, no kaletka mm -hmm. jesteś zwycięzcą no, no nie było fajnie no by pewnie. czegoś takiego usłyszeć pewnie, że, pewnie, że jesteśmy mm -hmm. i wiesz, i tak jak mówię, tak długo jak to jest bezpieczne i to nam nie, nie, nie zatraca tak trochę tego, tej rzeczywistości no to to nie jest w tym nic złego wiesz, może, może nam ktoś mało, mało w życiu mówił, kiedy byliśmy młodsi że jesteśmy zwycięzcą, albo że ktoś jest z nas do czasem trzeba usłyszeć takie rzeczy i nie ma w tym nic złego, że ktoś nam coś takiego powie albo że my coś takiego zaakceptujemy i się z tego cieszymy, natomiast znowu musisz osiągnąć to, musisz, wiesz te, te musisz, to już samo, samo to, sama ta fraza musisz nam nadaje takie, takie poczucie, że, że kurczę, tak naprawdę my nie mamy tej sprawczości bo my po prostu musimy to zrobić i znowu ślepo, wiesz, dążymy do tego, że, 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 że tak jest tak długo jak nas coś motywuje pozytywnie Jasne, spoko, ale jak coś ma takiego znamiona, ja nie chcę, nie chcę użyć stwierdzenia sekta, mm -hmm. bo jak już pod koniec tej twojej wypowiedzi tak powiedziałaś o czym, że, że to już czasem jest niebezpieczne i takie pranie mózgu, no ja tak, tak miałam ostatnio taką, taką konwersację z, z kimś i powiedziałam, że jak się uprzeć, to sektę można zrobić ze wszystkiego, mm -hmm. tak mi się wydaje i... i i myślę, że bardzo ważne jest wtedy spojrzenie osób z zewnątrz, rodziny, przyjaciół, jak ktoś nam mówi, kurczę, jesteś pewna, wiesz, że, że to jest wszystko okej okay? i tak dalej, wiesz, tak, takie, jednak jak to nie jest ocenianie, to, to posłuchajmy jednak i zastanówmy się, czy wszystko jest okej, okay, czy to na pewno jest w porządku to, co my robimy, czy to nie wpływa na nas negatywnie i, i coś, co wracając w ogóle do mojej pracy, jak, jak, jak ja zaczynam pracę z dzieciakami, ja często chcę określić takie goal, gole nasze, nasze cele na tą terapię. Mimo z tyłu głowy, co było naszym celem, jak żeśmy weszli na tą stronę internetową. Bardzo często zapominamy kompletnie, googlujemy, klikamy, odkrywamy, Trzymajmy to w głowie, co było naszym celem, dlaczego wyszukaliśmy tego konkretnego coacha, co my chcieliśmy osiągnąć. Zróbmy sobie taką listę. Jak już jak już jesteśmy w coś tak zaangażowani, że chcemy jechać na szkolenie, na kursy i tak dalej, nie ma nic złego w, w zakupieniu jakiegoś notatnika i robieniu sobie notatki, co było moim celem. I co, co, co ja bym chciała, żeby się zmieniło w moim życiu, żeby ten cel został osiągnięty, i jak ja to potem sprawdzę? To się nazywa Smart Goals, e, czyli takie gole, które e, możemy możemy później, które są możliwe do osiągnięcia, i które wyznaczamy sobie, co się musi zmienić, co musi być trochę inne, albo kompletnie inne, żebym, żebym ja osiągnęła ten swój cel. Miejmy to z tyłu głowy i myślę, że jak będziemy mieć to z tyłu głowy, ja nie mówię, że zawsze wszystko będzie dobrze i nigdy nie wpadniemy w żadne w żadne złe sidła, ale, ale myślę, że to że to dużo da, że to dużo naprawdę da, żeby, żeby trzymać to w głowie, co ja chciałam osiągnąć, co ja chciałam zmienić, a nie dalej znowu znowu wpadać w ten, w ten tryb, muszę, muszę, muszę i znowu przyszłość, przyszłość, przyszłość tu i teraz, co ja chcę zmienić. I czy to się stało, czy jeszcze nie, jak nie, co jeszcze można na ten temat zrobić. Co, co, co ty o tym myślisz? Ma to sens? ja cze, często mówię, mam takie monologi długie, a potem mówię, kurda, zrozumieli to. Nie, <grych> myślę, że, myślę, że ma to bardzo duży
0: sens, ale też jakby wszystko sprowadza się do tego, że jak masz rzeczy ułożone w głowie po prostu, to nie dasz się nabrać na takie oszustwa, no nie? Tylko po prostu musisz mieć jakąś taką hierarchię mm. wartości chyba w głowie ułożoną. Mm. I to, ale też wydaje mi się, że dla nas, mm, że często próbujemy trochę zrzucić odpowiedzialność na kogoś. To znaczy też to wynika chyba z tego, o czym ty mówiłaś, że my może nie mamy wystarczająco wysokiej samooceny, że ktoś nam kiedyś, jak byliśmy mali, po prostu nie mówił, że robimy coś dobrze, że zasługujemy na coś dobrego i dzisiaj po prostu się to odbija. I, i, i dlatego my wierzymy w te teksty typu jesteś zwycięzcą, bo po prostu potrzebujemy, żeby ktoś nas przytulił i nam coś takiego powiedział i też, też zaraz przejdziemy do, do tego o czym, o czym wspominałeś, czyli trochę do tego sekciarstwa bo, bo to też mnie ciekawi, ale wydaje mi się że, że my po prostu czasem potrzebujemy takiej osoby, która nas poprowadzi i żeby ta osoba nam pokazała, że mamy zrobić to, to i to i nie do końca zastanawiając się nad tym, czy my właściwie tego chcemy, czy my tego potrzebujemy, czy może powinniśmy zrobić coś innego, postąpić inaczej, może przemyśleć to po prostu sami w sobie, ale wolimy to zrzucić na kogoś, bo myślimy, że wtedy będzie lepiej, że będzie szybciej, najczęściej po prostu.
1: Oj tak, wiesz, yy, będzie lepiej, a czasami jeśli już naprawdę mamy jakieś, jakieś problemy, to będzie łatwiej. I nie ma w tym nic złego, że czasami idziemy na łatwiznę, bo czasami mamy tyle, tyle na głowie i tyle, tyle rzeczy się dzieje, że w pewnych kwestiach trzeba iść na łatwiznę. A czasami nie mamy tej takiej gotowości i tej takiej siły w sobie, żeby, żeby wziąć stery. I, i teraz, teraz tak myślę, że jak się mówi, wiesz, weź, weź wszystko w swoje ręce, tą kierownicę, te stery i prowadź swoje życie, to znowu tak trochę idziemy w stronę tych kołczy, którzy tak naprawdę, przecież to oni nas prowadzą. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Ja się tak trochę zmartwiłam, bo jak tak sobie o tym myślałam, kiedy, kiedy mówiłaś o, tym, o, tym, o tych twoich przemyśleniach, tak mówię naprawdę, no kurczę, jesteśmy strasznie podatni na takie zranie, nie na wykorzystanie w takich chwilach. I ciężko jest dać na to jedną receptę. Ja bym ja bym bardzo chciała zachęcić każdego, żeby jak czuję, że coś jest nie tak, żeby poszukał takiej profesjonalnej pomocy na jakichś sprawdzonych stronach internetowych. Na przykład chociażby taki znany lekarz. Tam tam są, są sprawdzeni, sprawdzeni ludzie i tam są nie tylko lekarze, są również psychologowie. Ja bym zachęciła, żeby porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym, jak coś się dzieje, jak mamy jakieś zmartwienia z jakąś osobą bliską albo z jakąś organizacją charytatywną która mogłaby nam pomóc, nie zachęcałabym w pierwszej kolejności, żeby pójść do jakiegoś kołcza. Kołcze! Nie, nie, mam, nie mam nic przeciwko, chociaż to jest kompletnie nie moja działka, kompletnie nie moja bajka, ale, ale w pierwszym momencie ja bym zachęcała jednak, żeby, żeby w, ten, w tą stronę do tego podejść, bo, bo jesteśmy podatni na zranienie i nie jest, nie jest niestety gwarantowane, że to jest, to jest zawsze czynnik czynnik ludzki jednak, jednak to jest praca człowiek-człowiek i zawsze, zawsze jest to ryzyko, nie ma gwarancji, że jeśli pójdziemy do profesjonalisty, to coś nie pójdzie coś może nie pójść nie tak Niestety, no, no ciężko, ciężko jest zawsze powiedzieć, że zawsze wszystko będzie dobrze, nie? E, I to, i to, teraz to jestem zmartwiona Ci, powiem. Teraz to się tak martwię, bo jest w tym coś, że, że jednak, ja mamy wszystko poukładane i tak dalej, to jednak znajdziemy te takie, takie źródła, które są sprawdzone. Ale jak się zmagamy jednak, jak się męczymy, jak coś jest nie tak, to, to jednak jest ciężko. Mhm. Jesteśmy na to podatni. I chyba nie mam na to recepty. Nie wiem, może ktoś inny ma. Jeśli ktoś ma, to niech niech napisze w komentarzu, niech się odezwie albo coś. Ale, ale nie mam na to recepty. Yy, poza tym, żeby, żeby rozmawiać. Jak, jak się wstydzimy przed znajomymi, może rodzina, jak się stydzimy przed rodziną, to może po prostu lekarz rodzinny albo jakaś organiza organizacja charytatywna. Tak, w idealnym świecie faktycznie warto by było
0: mieć przy sobie taką osobę, na którą zawsze możemy liczyć, której zawsze możemy tak. coś powiedzieć, ale myślę, że ty też spotykając się z tymi wszystkimi dzieciakami widzisz, że czasem
1: tej osoby po prostu nie ma. I to jest bardzo ciężkie, bo, bo ja jak zaczynam pracę z dzieciakami, to ja zawsze na samym początku mówię, że nie będę z nimi do końca ich życia, bo taka jest prawda. To, co ja mogę zrobić, to ja mogę im dać strategię, ja mogę ich wyposażyć w jakieś umiejętności, jakieś strategie, jak sobie samemu radzić z gorszymi momentami. Są rzeczy, które możemy przepracować, ale, ale na sam koniec jest dużo, dużo jest oparte na tym tak zwanym self-care, często z użyciem tych wszystkich technik psychoterapii na przykład CBT ale, ale na koniec dnia wszystko jest jednak w rękach tej osoby i, i moja rola jest nauczyć wyposażyć ale na koniec dnia to, to, to oni, oni sami muszą zadecydować czy to, czy to wcielą życie czy nie ale, ale jednak no, ja też nie będę z tymi dzieciakami do końca życia i ja muszę to zaznaczyć na samym początku bo później ktoś może za bardzo na mnie polegać i zamiast budować tej takiej własnej odporności, tej własnej, yy, własnej możliwości wiesz, zaaplikowania tych wszystkich strategii wcielenia tego w życie, to ktoś może za bardzo na mnie polegać, no a tak naprawdę to ja mam z tyłu głowy, że no kurczę ja mam tam listę oczekujących, to nie jest tak, że, że zanim dokończę pracę to kogoś, to kogoś wypiszę, no ale, ale dla, dla samego dobra tego dzieciaka on nie może, nie może pracować ze mną do końca życia czasami są takie, takie osoby, że kurczę samemu, samemu wiesz, pracownikowi, profesjonalistowi jest, jest ciężko powiedzieć, kurczę, będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, czasami trzeba podjąć to ryzyko i jest bardzo dużo dzieciaków, które, które wolałyby, żebyśmy byli czasami mówią, jak nie będziesz, jak nie będziesz do końca życia ze mną, Dominika, mhm. to taki pół żartem, pół serio, no ale, ale tak jest i, i żadna, wiesz, czasami możemy sobie iść, iść do psychologa, raz, drugi, trzeci. Możemy sobie chodzić do terapeuty przez całe życie. Czasami się zastanawiam, ale jaka jest tego rola? To idziemy do, do psychologa, psychoterapeuty czy do przyjaciela na pogawędkę? Czasami, czasami ta rola dla niektórych się bardzo zaciera, dla niektórych, dla niektórych pacjentów, klientów. Ale, ale na koniec, no kurczę, no mamy, mamy to swoje życie, musimy wziąć to w swoje ręce, musimy wziąć się w garść i, i jednak mieć tą taką siłę sami w sobie. I myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy i jedno z największych wyzwań, jeśli się zmagamy z jakimiś problemami, żeby, kurczę, móc samemu na sobie polegać, samemu sobą się zaopiekować, a potem ewentualnie opiekować się na przykład innymi. Mhm.
0: Ale też wydaje mi się, że właśnie specjalista po to z nami rozmawia i po to prowadzi całe leczenie nasze, po to trwa terapia, terapia, aby właśnie nas wyposażyć w tą taką pewność tak. siebie, w to, żebyśmy dali radę sami i też wydaje mi się, że naprawdę taki prawdziwy ekspert to w pewnym momencie powie, że okej, okay, myślę, że już powinniśmy skończyć, że tutaj mhm. powinna się skończyć nasza wspólna droga i że jesteś wyposażony, żeby pójść i żyć sam. Mhm. Mhm. I chyba jeśli ktoś nam tego nie mówi przez bardzo długi czas, no to chyba coś jest nie tak. Może to nie jest odpowiednia osoba, na którą trafiliśmy, a może ta osoba w jakiś sposób chce nas, chce nas wykorzystać. No nie wiem, mam tutaj, wiesz, dużo znaków zapytania w tym momencie.
1: Wiesz, dlatego ja w swojej pracy y, robię regularne tak zwane review co kilka sesji mamy, taki, mamy taką sesję, w której myślimy dobrat. no to wracamy do tych, do tych swoich celi, które wyznaczyliśmy na początku, jak w tym stoimy, czy się w ogóle jakkolwiek zbliżamy, wiesz, niektóre osoby potrzebują jednych, dwóch sesji, żeby już normalnie się przed tobą otworzyć i popracować, a niektóre osoby potrzebują tygodni, żeby, żeby w ogóle powiedzieć, co ich dręczy, także to też trzeba, trzeba, trzeba mieć tam z tyłu głowy I, i myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, bardzo bezpieczna, żeby co jakiś czas usiąść razem i pomyśleć, kurczę, jak stoimy, jak w ogóle jest jakikolwiek progres, co o tym myślisz, może coś powinniśmy zmienić. No Teraz nie mogę powiedzieć, że, że każdy psycholog musi tak zawsze robić, każdy ma swoje tam jakieś, jakieś wiesz, jakieś narzędzia pracy, jakąś taką strukturę, ale, ale to jest to, jest to co, ja, co ja cały czas mówię: wyznaczać te cele i sprawdzać, jak, jak stoimy, czy coś, czy coś się ruszyło. Także to jest to, co ja robię. I też dla niektórych osób to jest strasznie taka obciążająca myśl, że możemy za niedługo zostać wypisani. Za niedługo, kurczę, będziemy sami w sobie. A ja to zmieniam z drugiej strony i mówię. I czasami trzeba to, trzeba to tak trochę zaimplikować, że. Ale to Ty zrobiłaś progres. To jest dlatego, że Ty tyle osiągnęłaś w tym czasie, że my widzimy taką różnicę, że parę miesięcy temu to i to było dla Ciebie niemożliwe. Na przykład, nie wiem, wyjście z domu albo pójście samemu na zakupy, bo i takie przypadki się zdarzają, kiedy to jest zbyt, zbyt wielki lęk. A teraz spójrz na ciebie, przychodzisz tutaj samodzielnie. nie wiesz o co chodzi, zobacz jaki, zobacz jaki zrobiłeś postęp, masz teraz te, te i te strategie, czasami trzeba zaplanować, ok, jakby coś poszło nie tak, no to tutaj razem, razem pomyślimy nad tym planem, co, co zrobić, jak coś pójdzie nie tak, także także to są te takie strategie, które można zaimplikować. Ale, ale na koniec dnia no, no, no jest, jest to ciężkie i, i, i łatwiej jest komuś jednak dać to prowadzenie e, niż, niż samemu wziąć, wziąć, wziąć to wszystko, wziąć się w garść i, i przejąć tą kontrolę, ale to jest jeszcze raz, myślę, że coś nad czym trzeba popracować. Mhm. Może w pierwszej kolejności. A może w ostatniej. Wszystko zależy, jak, jak to stoi wśród innych celi. To jest bardzo ciekawe, co, co ty mówisz i, i bardzo
0: dużo jest w tym mądrych rzeczy i myślę, że to na, ze mną na długo, długo jeszcze zostanie. Ale chciałabym wrócić do tego tematu, bo powiedziałaś, że nie lubisz tego określenia, że mindfulness może być y, sektą i mhm. że wszystko właściwie sektą y, może być dzisiaj i ja się absolutnie z tym zgadzam. Ale myślę, że w kryzysie takich tradycyjnych religii może być to pociągające, to znaczy, że my zaczynamy wierzyć w mindfulness, że to jest jakaś siła wyższa, która daje nam taką siłę sprawczości, ale też troszkę odbiera odpowiedzialność za to, co, co robimy w życiu i co nas czeka. Zresztą no, są osoby, które oczywiście się deklarują, że są ateistami jak najbardziej, ale też na przykład słyszałam takie słowa już nie wiem od kogo, że kurczę od jakiegoś ateisty w każdym razie, że zazdrości osobom wierzącym tego, że, że mają jakąś nadzieję, że mają jakiś sens życia, że to jest coś takiego pokrzepiającego właśnie, co trochę, trochę może odebrać tę odpowiedzialność i tę presję życia. I ja myślę, że, że jak najbardziej, ale też taką rzeczą może być właśnie mindfulness. No i pytanie, czy... Czy faktycznie uważasz, że w XXI wieku, w 2023 roku mindfulness może stać się taką, taką nową religią, a może właśnie sektą? Jeśli wybierzemy takiego może niezbyt odpowiedniego przewodnika, tego guru, tego bożka, no to, to może w pewnym momencie zrobić nam dużo, dużo krzywdy, bo... Bo może ma nam opowiadać przez bardzo długo, że możemy wszystko, że wszystko zależy od nas i tak dalej, możemy się na to nabrać, ale w gruncie rzeczy będzie nas to po prostu oddalało od rzeczywistości, bo wydaje mi się, że to też jest duża różnica między, między psychoterapią właśnie, a taką powiedziałabym pop-psychologią, czasem, czasem tak to nazywam, że, że psychoterapia gdzieś, na, gdzieś tam próbuje nam radzić sobie z rzeczywistością i z tym, co już mamy. A tacy, tacy ludzie, tacy pseudoeksperci w internecie od zdrowia psychicznego próbują nam trochę wmówić, że świat jest inny, że my możemy wszystko i, i że żyjemy w jakiejś takiej bańce, która jest nie do końca zgodna z tym, co, co, co faktycznie w rzeczywistości. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Wiesz co, Tak czasem już się tak zastanawiam z, z tym mindfulness, skąd to się to wszystko wzięło, ta komercjalizacja, ta, 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 taka popularyzacja do takiego stopnia, że, że, że robi się jakieś takie sekcje. Ja myślę, że to jest trochę dodawanie tej idei do tego wszystkiego. Generalnie mindfulness wywodzi się, ma tam te swoje początki z buddyzmu i z medytacji, Także, także dla mnie trochę jest zaskakującym tym, że, że dorabia się do tego wokół jeszcze jakieś inne, nowe rzeczy, kiedy to tak naprawdę to się wywodzi z buddyzmu e, i, 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 i co tam można się do tego dodać. E, jest, jest w tym coś, że, że, trochę, że trochę się to, to ta, ta idea wokół tego, że to się tak trochę zatraca, sam, sam sens mindfulness w mindfulness się zatraca. Mm -hmm. Mindfulness to jest uważność, to jest skupienie się na tu i teraz, na bodźcach, które do nas docierają, na tym co, tym, co my przeżywamy, co my myślimy w danym momencie, co się dzieje w naszym organizmie, w naszym umyśle. To jest to, o co chodzi w mindfulness i, 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 i trzymajmy się tego. Trzymajmy się tego, mindfulness ma mnóstwo zastosowań, jak, jak sobie tak robiłam robiłam kolejny research w, w Google, to nawet znalazłam, że teraz bada się, czy, czy mindfulness może pomagać w chorobach układu oddechowego, i tak sobie mówię, kurczę, skąd to, skąd to w ogóle się wszystko wzięło, jak to? No ale, ale jest, jest coś w tym, żeby, ży, żeby żyć w zgodzie z samym sobą, żeby, to też jest taki nur, nurt terapii, akt, który jest trochę powiązany z CBT i on też bardzo dużo, bardzo dużo sięga do mindfulness, żeby akceptować to, że kurczę, no jest ciężko. Zamiast mówić, nie, nie jest ciężko, jest dobrze, nie, nie myślę o tym, wyrzucam to w ogóle z mojego umysłu, no nie no, kurde, dostaję takie myśli od czasu do czasu, że, że czuję się beznadziejnie, że czuję się po prostu no, do tupy. Mm -hmm. I, I tak jest, i te myśli przychodzą, ale to nie znaczy, że one że one są prawdziwe. No, mam, mam takie podejście, że okej, okay, to przychodzi, co my z tym zrobimy? To tak samo przychodzi myśl, jestem do dupy, ale przychodzi myśl, kurde, kiedy schabowe na obiad? Wiesz o co chodzi? Ja, ja wiem, że ja to tak trochę trywializuję, ale, ale my tych myśli non-stop, tych myśli w naszym, w naszym głowie, one krążą non-stop, to się nie zatrzymuje. To jest właśnie ten moment, żeby się skupić, ta uważność na tu i teraz, na tym, że akceptuję, nie oceniam, czy to jest dobra myśl, zła myśl, głupia myśl, nie oceniam, jestem ciekawa, a nie, nie już z takim aspektem oceniania, że to jest złe, to jest B, to jest fajne, to jest ten. I myślę, że jak, że jak się trzymamy tych tych głównych zasad tego mindfulness, to to nam krzywdy nie zrobi. Natomiast jeśli dochodzi do tego jakaś ocena, no to jakaś ocena, że i, i to jest ten aspekt taki religijny, że to jest dobre, to jest B, to jest, to jest złe, to jest dobre, no to to już zatracamy ten cały sens tego mindfulness i tego, jakie są jakie są te podstawowe zasady tego, także tu bym zachęcała, żeby po, po, poczytać sobie na przykład na Wikipedii o mindfulness, czy w języku polskim, czy jeśli ktoś się czuje komfortowo w języku angielskim, jest w języku angielskim, no przyznam, że jest dużo, dużo szersza ta strona, e, oczywiście w Wikipedii każdy może dodać sobie cokolwiek chce, ale zawsze muszą być te, te małe odnośniki, te małe cyferki obok, jak ktoś kliknie, to są odnośniki, skąd się to wzięło, na przykład z jakiegoś artykułu, jest mnóstwo innych stron, ja znowu bardziej siedzę w tych, w tych anglojęzycznych, ale, ale poszukam czegoś sprawdzonego, żeby wkleić tutaj w komentarzu o mindfulness, jak tego stosować i, i, i myślę, że nie ma, nie, ma w tym, nie ma w tym takiego zagrożenia, tak długo jak się, jak się skupia na tym, o co w tym wszystkim w ogóle chodziło. Tak mm -hmm. skąd, skąd się to w ogóle wszystko wzięło i jeszcze raz, a jakie ja miałam cele a po co ja chciałem to mindfulness mm -hmm. ja wiem, że ja wracam do tego i że ja to powtarzam jak mantra ale, ale właśnie to, to, trzeba, to trzeba trzymać w głowie skąd się to w ogóle wzięło czemu ja w ogóle chciałem coś zmienić w moim życiu i po co mi było mindfulness
0: wydaje mi się, że my dzisiaj do mindfulness po prostu wrzuciliśmy dużo mm, takich y magicznych
1: tak. rzeczy,
0: jeśli tak to mogę nazwać, to znaczy dzisiaj już składową mindfulness jest, nie wiem, czy astrologia, czy jakieś prawo przyciągania na przykład, wiesz, dużo, dużo jakichś takich pobocznych rzeczy wokół tego się narodziło, czy jakieś romantyzowanie życia, wiesz, i to wszystko wrzucamy po prostu w ten worek mindfulness, niekoniecznie znając tak naprawdę definicję tego i, i, i tego, o co, o co w tym chodzi. Chodzi. No bo faktycznie chodzi o to, co jest tu i teraz i żeby się skupić faktycznie na tym, co mam teraz, co czuję teraz, tak. a nie co będzie, czy, y, czy co było, ale też właśnie w kontekście czy mindfulness, czy, y, czy ogólnie zdrowia psychicznego mówi się od jakiegoś czasu o spiritual bypassing, czyli, czyli o duchowym eskapizmie, jeśli tak można powiedzieć, a bardziej chyba chodzi o emocjonalny eskapizm, tak bym powiedziała, bo chodzi o to, że często uciekamy od negatywnych emocji, właśnie żeby czuć tylko te pozytywne i gdy pojawiają się jakieś negatywne, to je po prostu odtrącamy i często tutaj właśnie przychodzi astrologia, czy przychodzi jakieś prawo przyciągania, bo to nam właśnie zrzuca trochę tą odpowiedzialność mm. na siły wyższe, a nie na nas samych. I my się wtedy trochę odrywamy od tych negatywnych emocji i od tego, że my sami możemy tworzyć jakieś, jakieś problemy w swoim życiu na przykład, tylko zrzucamy to na jakąś, na jakąś siłę wyższą, mm. że to ona. Często też jacyś celebryci nawet podrzucają nam takie, wiesz, takie, takie tropy. No, można tutaj mówić czy o Jessice Mercedes na przykład, która jest, która przechodzi aktualnie swój healing e, i, i bardzo głośno o tym mówi i właśnie tutaj się pojawia cały mindfulness, ale właśnie z tymi magicznymi elementami i, i zrzucaniem takiej odpowiedzialności na to, że nie wiem, ona jest na przykład lewem Dlatego ma pewne cechy charakteru, dlatego w pewien sposób czuje. Nie wiem na ile to jest poważnie, a na ile wiesz, to, to, to jest jakieś takie prawdziwe jej myślenie, no trudno mi powiedzieć, nie znam jej, ale widzę w mediach społecznościowych jak ona to prezentuje i że faktycznie to jest jakaś tam składowa jej życia, na pewno takiego jej życia, które pokazuje w internecie. No możemy mówić o Edycie Górnia, która jest przecież... Y jest aktualnie oświecona i, 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 i przeszła również przemianę duchową, i mówi o tym wszem i w obec. Więc, więc tutaj pojawia się dużo takich, takich składowych dookoła i to
1: w ogóle wiesz, wiesz? co? jest
0: oderwane od tego, co było na
1: początku. Tak, to jest strasznie oderwane i dla mnie to jest, tak bardzo jak to jest zaskakujące, tak nie jest, że to się tak dzieje, to jest znowu wracanie do, do, do podstaw psychologii poznawczej, że my chcemy rzeczom nadawać sensu i wiesz, i teraz o tym, że ja jestem lwem i to dlatego ja się tak z tym, z tym wszystkim męczyłam i tak dalej, to stąd to wszystko wynika, no to ja mówię, no kurde, no bo chcesz nadać temu sens. Znowu chcesz mm -hmm. mieć odpowiedź, dlaczego to tak jest, a czasami nie ma odpowiedzi. i Ja bym chciała też zawsze mieć te odpowiedzi, ale czasami ich po prostu nie ma. Czasami to jest składowa wielu rzeczy i łatwiej jest powiedzieć, bo ja jestem lwem, niż powiedzieć, wiesz co, bo, bo, ja, bo ja mam taki typ osobowości, bo ja to i to przeszłam w, w, w moim życiu, bo miałam taką i taką relację z, z, z bliskimi mi osobami. No nie, no, jestem lwem i tyle. I... I wiesz, i to, i to z tego to wszystko wynika, i to pasuje, i my tak lubimy, i to takie, taka, ta, ta magiczna wiara, wiesz, w horoskopy i tak dalej, no, no kurde, no to, je, to jest o mnie, to jest, to jest wszystko o mnie, to mnie opisuje, no tak, ale jak to dasz dziesięciu, dziesięciu innym osobom, które nie są lwem, no kurde, to też do nich pasuje, mm -hmm. i to jest, to jest właśnie w taki sposób pisane, żeby to pasowało do wszystkich, do wszystkich a jak nie pasuje, to tylko trochę. Tylko trochę, że tak mówisz, a w sumie coś w tym może i jest, i ten, i, i tak nadajesz sensu. Wiesz co, ja pamiętam, na pierwszym czy drugim roku psychologii mieliśmy, mieliśmy takie, jak mieliśmy psychologię poznawczą, to, to nawet, że jak my widzimy jakiś zbiór kropek, to żeby to tak sprowadzić do totalnych podstaw, my widzimy zbiór kropek, to często my nie widzimy zbiór kropek, tylko my widzimy, że te kropki tworzą koło. A tak naprawdę to, to, są, to jest tylko zbiórkołek albo yy, kropek, albo te kropki, no tak naprawdę one tworzą, tworzą twarz no ale no kurde, no, no jak połączysz to rzeczywiście, może to wygląda jak twarz, ale, ale znowu, bo, bo my tak funkcjonujemy i to jest, to jest nie ma w tym nic złego, ale jest to niebezpieczne my chcemy rzeczom nadawać sens taki analityczny sposób myślenia że, że wiesz, że, że, że skąd to przychodzi i myślę, że wiele wy, wy, wy wychodzi z tego, też wiesz no jak powiedziałaś też o tej religii trochę wcześniej, że jednak jak, jak masz jakieś tam, wiesz, życie wieczne i, i masz to w głowie, że to cię czeka i tak dalej, jest w tym coś że to Cię napędza. Jest w tym coś I, i nie powiedziałabym, że jest to znowu, nie powiedziałabym, że to jest niebezpieczne, że to jest złe. E, wiesz, religia to nie, też nie jest, nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Jest tak, tak dużo, jak znajdziemy pozytywnych rzeczy, tak dużo możemy znaleźć negatywnych i jakichś tam zagrożeń dla, dla samooceny. I myślę, że tak jest ze wszystkim. I tu znowu bym, bym tak myślała o tym zdrowym rozsądku. I o, tych, i o tych celach znowu, jak mantra mm. że, że a po co nam to wszystko było I, i ja bym nie chciała tak po prostu powiedzieć, że to jest absolutnie złe, ale, ale jest to niebezpieczne, bo, bo jest też wiele osób, które mówią, że kurczę może ja też muszę nadać temu wszystkiemu sens, może ze mną też coś jest nie tak, każdy z nas jest inny, nie ma dwóch tych samych osób yy, i każdy z nas ma, ma inno, inne doświadczenia, inną przeszłość i, i tak, tak dużo rzeczy, jak mamy wspólnych za sobą, tak, tak mamy różnych. I, i tak, tak szukanie na siłę czasami tych diagnoz, no, no jest tym coś trochę niebezpiecznego, bym powiedziała. Tak samo mówię, no nie winię tych osób. Tak samo jak nie winię tych młodych osób, które do mnie przychodzą. No one też chcą zrozumieć, o co chodzi, skąd się to dzieje. A ile razy ja mam rodziców, które mówią, proszę Pani, co się dzieje? Co się mm -hmm. coś, coś, coś dzieje? Skąd to wynika? Co, co jej jest? Co jemu jest? No i, 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 i czasami nie ma na to takiej prostej odpowiedzi.
0: Ale wiesz, a czasami to strony... jest spektrum
1: różnych wszystkich innych rzeczy. Tak samo jak czasami ktoś mówi, na pewno na pewno mam autyzm, na pewno to jest autyzm. No, a my mówimy, słuchaj, ale to jest cały spektrum. To możesz mieć jakieś cechy tego, tego i tego.
0: Mhm. Ale też pytanie, jak jeśli dostaniemy tę diagnozę, no to co się zmieni? Co dalej? No,
1: bo ja bardzo często, bardzo często o to pytam. I to jest bardzo, bardzo takie pytanie, które nasuwa wiele refleksji. Mhm wiele refleksji, ja zawsze mówię nieważne czy to jest to, czy, czy nie to musimy coś z tym zrobić, musimy tego za, temu zaradzić, zamiast skupiać się na diagnozie skupmy się co się dzieje i jak temu zaradzić często mam rodziców, to jest na pewno ADHD ja mówię, kurczę, no ja nie, nie jestem pewna czy to jest ADHD Mówię, a nawet jest, nieważne czy to jest ADHD czy nie musimy, musimy temu zaradzić musimy się nauczyć jakoś, jakoś, jakoś radzić sobie z, tym, z tymi, z tymi wy, wyzwaniami które przychodzą i z tym co się dzieje Diagnozę zostawmy tam z tyłu. Mhm.
0: Ale to jest też ciekawe, że rodzice przychodzą do ciebie, żeby że już mają jakąś diagnozę. Tak. A ty, jako ekspert, czy, czy podejrzewam inni twoi koledzy z pracy, mówią, nie, 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 czekaj, musimy się nad tym zastanowić. Ja nie jestem pewna, ja do końca nie wiem. Tobie jest łatwiej powiedzieć, że nie wiesz, niż osobie, która właściwie się na tym nie zna w ogóle. Tak, tak, tak. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie, jak... Jeśli mamy faktycznie jakiś problem, albo po prostu jeśli konsumujemy treści w internecie i nas interesują treści psychologiczne, czy, czy dookoła tego, to jak znaleźć takie osoby, które faktycznie są ekspertami w swojej dziedzinie, a nie chcą nas w żaden sposób oszukać, nie są pseudoekspertami, pseudokołczami, etc.
1: Jeśli chodzi o psychologię, na tym się mogę wypowiedzieć. Dyplom psychologa ma osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magis jednolite magisterskie. Jeśli ktoś ukończył cokolwiek innego, no to, to nie jest psychologiem. I to bym tak, to bym tego bym się chciała trzymać. Psychoterapię, żeby być psychoterapeutą, psychoterapeutą, nie terapeutą, trzeba ukończyć kurs psychoterapii, mieć dyplom ukończenia kursu psychoterapii. I jeśli chodzi o terapię, to już różnie bywa ale bardzo często, jeśli się wpisze na przykład, że ktoś jest terapeutą takim i takim, jeśli się wpisze, co to jest terapia, ta i ta, to w internecie da się znaleźć, czy to jest pseudoterapia, czy to jest terapia, która jest tak zwany evidence-based, czyli że udowodniona, że, że, że to jest działa i że to jest yy, dozwolone stosowanie tego, także tym, tym bym się posiłkowała i po prostu zapytać. Jakie masz kwalifikacje? Jakie masz doświadczenie? Nie ma w tym nic złego. Jeśli się czujemy głupio, że kurde, tak zapytać, to powiedzieć po prostu, wiesz co? Bo ja już sama nie wiem. Chciałabym po prostu wiedzieć, czy na pewno mogę Ci zaufać. Chciałabym, żebyś mi udowodniła, bo jednak ja Ci chcę powierzyć całe moje życie. To, to, to powiedz mi chociaż jaką masz wiedzę, jakie masz wykształcenie, nie ma w tym nic złego, żeby zapytać. Ja bym, ja bym się nie obraziła, gdyby ktoś mnie zapytał, żebym, żebym wytłumaczyła, dlaczego w ogóle ja pracuję tam, gdzie pracuję i, i jak to mogę udowodnić. A jeśli ktoś się obrazi, no to... dlaczego się obraża? Czerwona lampka. Tak. Jeśli ktoś nie odpisuje od razu na maila na przykład, no to, to dlaczego? Może być, może być bardzo zabiegane, ale jeśli to, to trwa bardzo długo, a widzimy, że jak jest tam, odp zwykle odpisuje w ciągu dwóch godzin, a tobie nie odpisuje od trzech dni, no to, mhm. to co chodzi? Także, także tego, tego bym, tego bym, to bym zaleciła, żeby, żeby tak to wszystko sprawdzać. Jeśli chodzi o te treści w mediach społecznościowych, no tak jak mówię, no tutaj z, z tym filtrem jest trochę gorzej i po prostu musimy, musimy ten, ten zdrowy rozsądek jak najbardziej się go trzymać, jak tylko się da. A jak coś nas sprawia, że się czujemy gorzej, niż się czuliśmy zanim weszliśmy na ten profil, zaczęliśmy to czytać, wyjdźmy, wyjdźmy.
0: Tak, to, to jest chyba dobra rada. Dużo osób teraz sobie robi detoksy od y, mediów społecznościowych i to też jest chyba dobry trop.
1: <grym> <grym> Robisz sobie? Troszeczkę, mhm. troszeczkę staram się.
0: Ja bardzo bym chciała sobie robić w weekendy, ale jakoś tak y, jeszcze mi nie wychodzi. Mam nadzieję, że Jest to kwestia taka, czasu. Jest taka,
1: taka obawa, co Cię ominie. Tak, Jest taka, tak, obawa. tak. Zdecydowanie
0: tak. Mm, ale w gruncie rzeczy nie umijacie nic.
1: <grych> no właśnie. Widzisz ale to... pierwszy dobry krok, już wykonałaś.
0: <grych> tak, tak, ale wydaje mi się, że też... Y też te media społecznościowe trochę pomagają nam uciec od tego tu i teraz, bo my się boimy tak, tego tu i teraz. Tak, tak, tak. Więc tak, wolimy tak. uciekać albo w przyszłość, albo rozgrzebywać przeszłość, bo to, co jest teraz, to, co tak naprawdę tylko się liczy, no to często jest dla nas e, trudne do uchwycenia. Chyba będziemy kończyć powoli. Czy masz jeszcze jakieś takie
1: słowo, jakąś refleksje myślę, że, na koniec? myślę, że, że, że dobrze zakończyć właśnie z tą myślą, że kochani, skupmy się na tym, co jest tu i teraz i to nie jest tak, że mamy porzucić myślenie o przyszłości i yolo, tak zwane za mm -hmm. naszych czasów, teraz nie wiem, czy to jest dalej popularne, <głos> żyje się raz i tak dalej, to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, zawsze trzeba mieć, często te, te takie cele na przyszłość, to jest to paliwo, które nam pomaga się skupić na tu i teraz, i tak jak ja wyznaczam cele terapii z, z dzieciakami, tak też wyznaczam takie cele długoterminowe, a kim byście chcieli zostać z zawodu, a nie wiem, a co byście chcieli zobaczyć, a jakie są wasze marzenia, takie i osiągalne i te nieosiągalne, ale ważne są te takie osiągalne, te takie trochę bardziej przyziemne. Dla niektórych nawet to, że kurde, ja bym bardzo chciała mieć samochód, jak będę mieć 18 lat, albo chociaż te 20. No i super. I to jest często, albo ktoś by chciał być, nie wiem, ja bym chciał pomagać innym po prostu pomagać innym, nieważne w jaki sposób, trzymaj się tego, trzymaj się tego, niech to będzie twoje paliwo do tego, żeby się skupić na tu i teraz i, i tym akcentem myślę, że, 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 że możemy właśnie zakończyć i, i przesłać te takie, takie pozytywne i realistyczne wibracje, nie tylko pozytywne kochani i nie tylko zawsze jesteśmy pozytywni, czasami jesteśmy negatywni i tak jak dostajemy pozytywne myśli, tak dostajemy negatywne i tak to już, tak to już niestety jest, ale da się z tym poradzić, czasami jest ciężej, wtedy proszę, Zasięgnijmy jakiejś specjalistycznej pomocy. Można zacząć od lekarza rodzinnego. Mhm.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Myślę, że tutaj Dziękuję. było tyle wątków poruszonych, że tak naprawdę z każdego można by było nagrać oso osobny tak. odcinek, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tematu. Dobrze. Super. No a Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam Dziękujemy. się podobał i że, że dużo refleksji z Wami zostało. Dzięki. A ja i... przepraszam
1: za wszystkie wrzutki w języku angielskim. Starałam się je jak najbardziej minimalizować, bo nie zapomniałam jak się mówi po polsku bo przez to, że mieszkam w Wielkiej Brytanii kilka lat, ale, ale jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, no niestety cały czas pracuję na pełen etat i, i cały czas jest to w języku angielskim, ale starałam się spolszczać wszystko. Coś nie ma sensu. To, to pewnie, pewnie dlatego, że to na szybko próbowałam wytłu wytłumaczyć w języku polskim z angielskiego, ale chyba nie było tak źle.
0: Myślę, że było bardzo, bardzo dobrze.
1: <laughs> Jeszcze raz
0: dzięki Dziękujemy. i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!